0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Die Frage stellt sich ja jedes Jahr, dieses Jahr unter den Bedingungen so hoher Düngerpreise, drängt sie sich besonders auf, kann die Zwischenfrucht Dünger sparen? Das beantworten wir dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von farm to farm Mein Name ist Christoph Kutscher, Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir schauen uns an, kann die Zwischenfrucht Dünger sparen? An dieser Stelle, wie immer, wenn dir die Videos gefallen, wenn dir gefällt, was wir hier machen, dann abonniere doch gerne den Kanal in den sozialen Medien. Wir sind auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube. Wir haben einen Newsletter auf unserer Website überall gerne gesehen. Und natürlich auch, wenn du uns weiterempfiehlst. Also, kann die Zwischenfrucht Dünger sparen? Prinzipiell müssen wir uns die Frage stellen, Beginnend, wie soll die Zwischenfrucht überhaupt nügersparen, sprich Nährstoffe ähm, der Folgekultur zur Verfügung stehen? Da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Die Zwischenfrucht äh, kann entweder Nährstoffe, die im Boden während der Zeit, wo sie wächst, in der Bodenlösung vorhanden sind, die speichern, die sonst ausgewaschen werden würden. Und das ist Fakt, das ist nachgewiesen, in jedem Fall, wenn eine Zwischenfrucht am Acker wächst, speichert sie Nährstoffe, die sonst verloren gegangen werden, Gegangen werden, einfach, wenn eine Schwarzbarkeit habe, weil diese Nährstoffe gebunden werden in der Zwischenfrucht. Und die zweite Möglichkeit ist Nährstoffe aus der Luft, eigentlich Stickstoff aus der Luft, der von Leguminosen in Kombination mit Knöchenbakterien gebunden wird. Das heißt, eine Zwischenfrucht in, alle, in jedem Fall, in jedem Fall, in dem du eine Zwischenfrucht im Acker auf den Acker stellst, wie auch immer sie aussieht, wird Nährstoffe speichern und Nährstoffe bringen. In deinem Kreislauf, in deinem Nährstoffkreislauf, weil sonst wären sie entweder verloren gegangen, ausgewaschen oder was auch immer, jedenfalls verloren gegangen, in different Schichten verlagert oder ähm, nicht aus der Luft gespeichert werden. Das heißt, wir, in jedem Fall vergrößerten wir den Nährstoffkreislauf durch eine Zwischenfrucht. Die Frage ist natürlich, wie viel Nährstoffe speichert eine Zwischenfrucht? Und die Frage lässt sich relativ einfach beantworten. In erster Linie durch, äh, durch, ist das abhängig davon, wie dick die Zwischenfrucht ist, ja? wie viel wie viel Trockenmasse pro Hektar liegt, ganz klar. Je mehr Trockenmasse die Zwischenfrucht hat, desto mehr Stickstoff, desto mehr Phosphor, desto mehr Kali, alle Nährstoffe, desto mehr Nährstoffe sind einfach gebunden. Ob die jetzt äh, aus der Bodenlösung gekommen sind, durch eine Düngung gekommen sind oder aus der Luft äh, gebunden worden sind, ist irrelevant. In erster Linie steht einmal, ist klar, je dicker die Zwischenfrucht ist, desto mehr Nährstoffe habe ich gerettet äh, über, den, über, die, in, über die Zeit, in der die Zwischenfrucht wächst. Ähm, welche Nährstoffe das sind, das äh, wir, und wir sprechen jetzt primär von der von der Masse über der Erde. Unter der Erde, äh, die Wurzelmasse, die dort, die die wird meistens hin angestellt, weil es auch noch nicht so viel Forschung dazu gibt. Über der Erde ist es so, natürlich, äh, welche, wie stellen sich dann ähm, und da drängt sie sich dann die, die Fragestellung auf, welche Nährstoffe sind in dieser Trockenmasse, in der Zwischenwucht gebunden. Und das hängt von den Pflanzen ab. Es gibt Pflanzen, die äh, haben äh, relativ mehr Stickstoff zum Beispiel. Da sind ganz klar die Leguminosen vorne. Das heißt, Leguminosen haben pro Kilogramm am meisten Stickstoff enthalten. Das heißt, äh, wenn es um Stickstoff geht, wissen wir in der Zwischenwucht, dann geht es um Leguminosen. In der Effizienz, sozusagen in der, in der, in der, in der, im relativen Anteil an Nährstoff, Stickstoff in der Zwischenfrucht, in der Trockenmasse. Phosphor wird zum Beispiel verhältnismäßig hoch von Leindotter oder Faselia gespeichert. Kali, ähm, etwa von Randtelkraut, also da im, im, im Randtelkraut ist etwa relativ viel ähm, Kali drinnen. Im Tiefenrettich, im, im Tillage-Redish oder Melorationsrettich, der, der enthält relativ viel Schwefel. Das heißt, es gibt in vielfältigen Zwischenfruchtmischungen überall Pflanzen, die spezialisiert sind, wenn man so will, oder halt relativ hohe Nährstoffgehalte haben. Du siehst vielleicht in diesem Video, vielleicht auch in anderen Videos, ich habe eine große Leidenschaft für Zwischenfrüchte, mich begeistert das Thema, dessen beschäftige ich mich sozusagen auch in meinem Brotberuf damit, wir bieten Zwischenfruchtmischungen an. Wir entwickeln die. Es gibt Standardmischungen, es gibt individuelle Mischungen, die wir mit dir gemeinsam entwickeln können ab 25 Hektar. Wenn dich das interessiert, dann komm trete gerne mit uns in Kontakt auf unserer Website wwwfarm oder über die sozialen Medien in den diversen Kanälen. Ich würde mich freuen. Jetzt geht's weiter. Also wir wissen grundsätzlich, wie kann die Zwischenwucht Nährstoffe in den Kreislauf bringen oder Dünger sparen. Wir wissen zweitens, wovon das abhängig ist, nämlich erstens einmal von der Masse der Zwischenwucht und zweitens von den Arten. Und eine vielfältige Mischung ist, speichert damit auch vielfältige Nährstoffe. Die Frage ist natürlich, das Ganze ist ja jetzt gebunden, organisch gebunden in der Trockenmasse, liegt am Acker. Wie soll das pflanzverfügbar werden? Und das... Dafür verantwortlich ist ganz klar die mikrobielle Aktivität, das Bodenleben. Das bedeutet, wenn da Blattmasse am Acker liegt, dann verwittert die ja nur. Wenn keine Biologie da ist, dann wird sie vom Wind verweht, wird von der Sonnenstrahlung beeinflusst, geht in die Luft, was auch immer. Die wird jedenfalls nicht verwendet und geht nicht in den Kreislauf des Bodens, wenn sie nicht von Lebewesen verwertet wird. Und diese, diese Stroh- oder diese Blatt, Blattmasse, diese Trockenmasse, die muss von Regenwürmern in den Boden gezogen werden, damit sie von Bakterien zerlegt wird. Die Regenwürmer selbst fressen das Material ja nicht. Die können ja nur sozusagen schon verwertete organische Masse aufnehmen. Deswegen ziehen sie es rein. Im Boden wird, kommen dann die Bakterien, zerlegen das über der Erde und unter der Erde spielen Pilze auch noch eine bedeutende Rolle im Zersetzen der organischen Masse. Und dann kommen die nächsten Bodenlebewesen, Einzellern, Nematoden, was es alles gibt, die alle ähm, das, äh, das Material so weit zerlegen, dass es dann pflanzverfügbar wird letztlich. Das heißt, die Biologie ist entscheidend. Und was ist damit ist entscheidend? Äh, erstens, wie viel Potenzial habe ich an, an Bodenleben, an mikrobielle Aktivität? im Boden. Und, und das ist davon abhängig, wie welchen Fokus lege ich darauf, dass, 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 der Boden, dass das Bodenleben gefördert wird. Das heißt, wie hoch ist der Humusanteil? Das heißt, wie viel Wirtschaftsdünger verwende ich? Welche Bodenhilfsstoffe setze ich ein? Wie ist allgemein die Wirtschaftsweise versuche ich, das Bodenlebewesen zu fördern? All diese Faktoren haben eine Auswirkung darauf, ob, ob das Potenzial... An mikrobieller Aktivität hoch ist. Und wenn das Potenzial hoch ist, dann kann natürlich diese Blattmasse, diese organische Masse der Zwischenfrucht, schneller verwertet werden. Und das ähm, ist aber dann auch noch abhängig von drei ganz wichtigen Faktoren: Feuchtigkeit, Temperatur und Sauerstoff. Diese drei Faktoren sind ganz entscheidend, das sollte man immer im Kopf haben, für die mikrobielle Aktivität. Wenn es zu trocken ist, arbeiten die Bakterien äh, und Pilze und Regenwürmer nicht oder nur vermindert. Wenn es zu nass ist, wenn es ist, arbeiten sie auch nicht. Das heißt, im besten Fall hat man einen feuchten Boden, der nicht zu trocken und nicht zu nass ist. Wenn es zu kalt ist, arbeiten die, äh, die, die Mikroorganismen nicht. Wenn es zu heiß ist, aber auch nicht. Das heißt, ab 10 Grad bis 25 Grad im Frühjahr, in der konkreten Fragestellung der Zwischenfrucht, geht es eher darum, wann wird der Boden ausreichend warm, dass die Zwisch das, das, das Material der Zwischenfrucht umgesetzt wird. Und drittens, Sauerstoff. Alle Mikroorganismen, Organismen, die für uns oder fast alle, die für uns relevant sind und, und, und dafür verantwortlich sind, dass organische Masse umgesetzt wird und dann letztlich platz platzverfügbare Nährstoffe überbleiben, äh, brauchen Sauerstoff. Das heißt, der Boden muss durchlüftet sein, es darf keine Verdichtungen geben, der Boden muss einfach eine gute Struktur haben. Und diese Faktoren sind nun verantwortlich dafür, dass die, ähm, diese, diese Zwischenfruchtmasse, die an der Oberfläche liegt, verwertet wird. Wie schnell das passiert, das ist also davon abhängig, erstens, ähm, wie, wir, wie, wie, wie schnell die, die, die Lebewesen, Bodenlebewesen arbeiten und zweitens auch von der Qualität der Zwischenfrucht. Und zwar gibt es Zwischenfruchtmaterial, also abgeschorene Zwischenfrüchte, äh, Pflanzenteile, die langsam und schwierig zu verwerten sind. Das ist zum Beispiel das ist strohiges Material, das ist, das ist äh, holziges Material. Das heißt, das haben, oft hat das Material ein weites hat enthält viel Lignin. Das ist alles Material, das, nicht, das langsam und unter großen Anstrengungen von den Bodenlebewesen verwertet werden kann, wohingegen Material, Blätter oder Pflanzenreste aus Leguminosen mit einem engen Zähnenverhältnis leicht und gut verwertet werden können und die wesentlich schneller umgesetzt sind als Stroh. Das heißt, entscheidend ist erstens, welche, wie viel Masse am Zwischenbrucht habe ich Und zweitens, wie ist das verteilt? Gibt es viel Leguminosenanteil oder, oder gibt es viel Anteil an strohigem Material, das lange verwertet werden muss? Und dann können wir noch in der Bewirtschaftung beeinflussen, wie schnell diese mikrobielle Aktivität angeregt wird. Nämlich indem wir versuchen, Sauerstoff in den Boden zu bringen und indem wir versuchen, den Boden schneller warm werden zu lassen. Das heißt, jeder Eingriff, jede Bodenbearbeitung führt gezwungenermaßen dazu, dass entweder Sauerstoff in den Boden kommt und oder, dass die Temperaturen sich erhöhen. Damit ist auch klar, warum ein Direktsaatbestand, also ein Bestand, wo meist direkt in, in, in die Zwischenbruch gesät wird, meistens langsamer in der Entwicklung ist, äh, als äh, ein Mulchsaatbestand, wo, wo eine Bodenbearbeitung passiert ist. Auch wenn das nur eine seichte war, dann ist, es, ist der Boden erwärmt, Nährstoffe werden schneller freier als, als bei der Direktsaat, und das heißt, dass möglicherweise bei der, bei der Direktsaat sogar wenn es um die Frage geht, wie viel Dünger die Zwischenfrucht br bringt, dass bei der Direktsat sogar früher Dünger notwendig ist als ähm, bei der Mulchsat, weil, und deswegen wird oft bei der Direktsaat ja ähm, äh, unter Fuß gedüngt, weil eben der Boden langsam in Schwung kommt. Aber Fakt ist, und wenn wir sozusagen diese Frage beantworten wollen, kann die Zwischenfrucht Dünger sparen? Ja, sie kann es. Die Frage ist nur, wann ist der Zeitpunkt, in Summe wird aber auf jeden Fall die Zwischenfrucht Nährstoffe in den Kreislauf bringen. Und ähm, je, je länger das dauert, bis das Material der Zwischenfrucht verwertet wird, desto später kommen, die, kommen diese Nährstoffe in den Kreislauf hinein. Das ist aber gerade ja oft erwünscht bei Mais, wo erst ab dem Achtplatzstadium zum Beispiel der größte Bedarf an Stickstoff ist. Ähm, also, die Frage können wir beantworten. Ja, wir können Dünger mit der Zwischenfrucht sparen, aber wir sollten wissen, versuchen zu wissen oder einschätzen können, wann diese Nährstoffe ähm, sozusagen frei werden oder pflanzverfügbar werden. Ich hoffe, dass Sie in diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe auch, dass wir uns wiedersehen beim nächsten Mal. Bis bald. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.